0: Bom dia. O dia para mim hoje começou muito bem, porque depois de três semanas sozinho, eu pude encontrar a Marli aqui de novo. Que já estava no Brasil há três semanas. Marli, eu tenho certeza que você quer dar uma, uma saudação. Vem aqui.
1: Ai, teria tanta coisa para falar, né? Mas eu estou muito feliz que estou aqui. Realmente, estou muito, muito grata a Deus por essa oportunidade. Já estou há três semanas em Curitiba, onde também passei semanas muito boas com meus irmãos, com meus filhos. E, para mim, nessa viagem, de novo, é, como é que eu vou dizer? É, eu tenho pensado o quanto alegrias e tristezas andam lado a lado. Tive experiências bem também marcantes. Eu também já vou abrir meu coração. É, foi muito, muito bom estar com meus irmãos e meus filhos mas nós tivemos também essa semana uma notícia bastante pesada na família o meu sobrinho de 27 anos diagnosticaram um câncer bem agressivo e que na verdade nos abalou como família e de alguma forma também nos uniu muito a gente clamando a Deus e daí eu, eu penso assim nossa, quanta coisa acontece assim lado a lado e daí eu chego aqui hoje quanta alegria em rever vocês Passei um dia maravilhoso ontem com a Cristeli, com a Ingrid, que eu agradeço daqui também. Tivemos um dia muito bom junto. e Eu louvo a Deus sempre de novo por essas oportunidades. E como é bom fazer um dos assuntos que a gente estava conversando ontem, a importância de a gente fazer parte de algum grupo. E Mesmo tanto tempo distante aqui, eu confesso que eu sempre ainda me sinto pouco fazendo parte daqui. Eu subo essa escada e penso, ah, eu estou em casa aqui, obrigada por estar aqui.
0: Obrigado também, porque eu posso estar aqui. E antes de compartilhar a palavra de Deus, quero entregar um grande abraço, saudações da nossa equipe lá no escritório, da IBM, em Elster, próximo a Berlim. Mas também entregar muitas saudações de... Muita gente querida, alguns de vocês, alguns deles vocês conhecem, os nossos missionários na América Latina. Daniel Gonçalves, que já esteve aqui. O Adrian Campeiro que esteve aqui ano passado. Aliás, conversei com ele há dois dias e ele envia realmente uma saudação muito carinhosa a vocês também. A experiência dele aqui com vocês e também nas igrejas da Pioneira, na Argentina, foi muito, muito boa dizer a vocês que a obra entre os Quechua continua a todo vapor o seminário bíblico Batista Quechua foi inaugurado oficialmente agora metade do ano mas ele as aulas começam agora no início do próximo ano tudo está sendo preparado com muita qualidade e nós estamos muito felizes porque é uma etapa seguinte é um é uma é um outro degrau que se está alcançando é, investindo muito na preparação dos missionários e pastores quechua. Uh, eles querem implantar mais 50 igrejas nos próximos 10 anos, tem 60 igrejas e obras missionárias já ali. Então, lembrem disso. Lembrem também nos nossos irmãos cubanos. Nesses dias se fala muito dos Estados Unidos e de outros lugares. Se fala pouco de Cuba, pelo menos na Europa. Uh, mas Irma... Estava como que 24 horas quase que estacionado no norte de Cuba antes de ir à Flórida e fez muitos estragos. Ah, os nossos irmãos ali estão empenhados fortemente com várias equipes trabalhando, levando socorro, levando primeiro, primeiro auxílio às ah, pessoas atingidas, a Há um, um lugar que é o mais atingido, porque foi mais no norte da ilha, no norte de Cuba, que Irma fez estragos. Uh, ali se está organizando agora e nós vamos ajudar para que, em torno de 400 famílias que perderam tudo, inclusive a maioria deles perderam casa, mas perderam a maioria deles vive também do plantio de pequenas áreas e eles perderam tudo, assim que não terão nada, pelo menos nos próximos quatro, cinco, seis meses. E ali se já se está organizando e nós vamos ajudar com recursos, eu estou correndo atrás disso agora, para que todas essas famílias recebam todo mês, nos próximos meses, uma bolsa, alimento, e também se ajude a eles a colocar um teto de novo sobre a casa ou reconstruir uma casinha para que eles possam viver então lembrem também desses irmãos Essa é a parte mais atingida, Há outras partes também Mas é, a parte mais atingida ali é, Estamos apoiando essa organização de ajuda Primeiros socorros, mas também com continuidade Depois para o futuro Então é, lembrem deles e obrigado Porque vocês oram também é, por missões Eu trago também um abraço de muitos irmãos europeus. Eu estive essa semana na conferência da EBF, que é a Federação Batista Europeia, na terra de Noé, em Yerevan, em na Armênia, onde está o Monte Ararat. Uh, e é muito bom ver também o agir de Deus em muitos lugares na Europa. Os irmãos da Geórgia, por exemplo, estão pedindo se nós não podemos auxiliar levando pessoas para motivar e inspirar os pastores lá a evangelizar e plantar novas igrejas. E eu estou pensando que deveria levar alguns brasileiros, cubanos, eh, para motivar ah, aquela gente. Então, eh, vamos pensar no que podemos fazer também para eh, apoiar os nossos irmãos. Se eu falar alguma bobagem hoje ah, não é proposital, é que eu passei, já estou duas noites em aviões, cheguei hoje de manhã, mas eu espero poder contornar. Mas é um prazer, é uma alegria muito grande, muito grande estar com vocês. Deixa eu ver se eu esqueci algo, creio que não. Há alguns anos atrás, eu pensei bastante sobre o que eu deveria pregar hoje. E eu pensei em várias situações que vários irmãos e famílias estão passando aqui na Ibas, inclusive a família pastoral, uma das famílias pastorais. E então eu lembrei desse texto que, em algum momento, alguns anos atrás, eu usei aqui. E eu quero ler novamente esse texto, falar um pouco sobre ele, quem não esteve aquela vez Vai, vai ouvir o resumo, mas depois eu vou a um salmo, que é um salmo 46. O texto, para o início, é o tão conhecido do convite de Jesus, de Mateus 11, 28 a 30. Só para a informação dos irmãos, eu estou iniciando agora a viagem de trabalho Brasil-Argentina, então, nas próximas duas semanas e meia, Estou aqui visitando os projetos e tendo reuniões é, com os irmãos da pioneira e também na Argentina. Mateus 11:28 28 a 30, tão conhecido o texto, Jesus diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No primeiro versículo há três coisas hum, lindíssimas aí. Hum, a primeira é esse convite tão especial de Jesus. Um alemão, quando ele te faz um convite, ele está tá preparado para te receber. Você não pode esquecer, ele não vai convidar mesmo. Por simpatia ou só para ficar bem, ele não te convida. O brasileiro é diferente. Não é? Nós conhecemos. Nós muito rapidamente dizemos assim, passa lá em casa. Não falamos. Não falamos. E às vezes quando a visita vai, nós nos assustamos, porque foi. Porque não contávamos que iria e nem estávamos preparados para receber. Esse convite de Jesus é diferente. Primeiro porque ele é muito pessoal. É dele mesmo a nós. E ele olha nos seus olhos, nos meus olhos e ele nos convida e diz assim... Vem a mim. Tem um cafezinho preparado, um bolinho. Põe teus pés debaixo da mesa comigo. Vamos conversar. Um convite pessoal de Jesus Cristo a cada um de nós. Ele é tão especial esse convite porque ele não tem interesses secundários. E também não, não convida porque quer ser simpático conosco. Esse convite é porque... A única razão desse convite é porque ele nos ama tão profundamente. Esse convite é por amor, simplesmente por amor. Ele também não está faz, não fazendo esse convite para corresponder a alguma coisa boa que nós já tivéssemos feito por ele. Esse convite é tão especial porque, na verdade, Ele tem tudo preparado para nos oferecer. Na verdade, Ele pagou o preço na cruz do Calvário para nos resgatar, nos dar vida nova, perdão de pecados. Segundo a Coríntios 5:17, tudo se faz novo quando nós o recebemos pela fé conscientemente em nossa vida. E essa mesma, esse mesmo poder da cruz de Cristo está em nós e, e atua em nossa vida diariamente, está à nossa disposição. Esse convite é tão especial também, porque na verdade, Jesus sabe exatamente porque ele está convidando, porque ele nos conhece. Ele sabe a quantas anda o nosso coração, o que temos sofrido, o que não temos podido trabalhar, as nossas necessidades e aquilo onde aperta o sapato da nossa vida. E aí vem a segunda, o segundo fato tão importante nesse versículo, que é a situação angustiadora. Diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Malicitou uma situação que um sobrinho está e a família estão enfrentando. Mas, e eu já vou entrar em outras áreas também. Eu não sei onde você está parado hoje, eu não sei onde estão tuas preocupações, se você sabe lidar de repente com as situações que se têm apresentado a você ou não, mas fato é que Jesus quer de novo dizer a você e a mim hoje de manhã, com um sorriso no rosto, olhando os nossos olhos, assim antes de tentar resolver você sozinho, ou antes de buscar solução em tantos outros lugares, vem a mim. E agora eu gostaria de incluir o Salmo 46, e eu quero pedir que a Dóris venha ler se assim não fica tão monótono aqui à frente.
2: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura.
0: Obrigado. Essa música, esse cântico, ele é muito, é muito bonita porque o refrão, ele sempre faz lembrar de novo o que é o, o centro dessa mensagem. Ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso vem da... Ah, o pano de fundo dessa expressão vem das guerras daquele tempo quando o, o inimigo ataca e você tem subterfúgios os subterrâneos refúgios subterrâneos subterrâneos onde você pode se esconder é é esse o pano de fundo quando ele fala de refúgio e eu creio que tem muito mais a ver com é com essa com que Deus pode nos dar no nosso coração e na nossa alma essa força, essa capacidade que nós não temos de enfrentar situações e de vencer situações. Quando ele diz a Paulo, quando Paulo pede é, resposta, e quando ele enfrenta, não se sabe exatamente qual era o problema. É, de Paulo, mas provavelmente era uma enfermidade, e Paulo diz que ele orou três vezes clamando a Deus, e Deus responde assim: A minha graça te basta. Quer a minha graça, a força que eu vou colocar no teu coração, a capacidade que eu vou te dar de poder viver com o problema que você tem, é suficiente. E eu vou te levantar, eu vou te fazer caminhar, mesmo que você não consiga. Como diz um outro salmo, Deus diz assim, eu vou te levar a um lugar mais alto, onde você sozinho não consegue chegar. E fortaleza, todos conhecemos as, as ruínas ou os fortes ainda muito presentes na Europa, em outras partes, são essas muralhas fortificadas, né, as fortalezas onde se podia ser preservado, escondido, guardado para que o inimigo não pudesse atacar e matar. E Deus diz, eu, eu sou isso para você. E aí o Salmo vai falar, e aí eu estou novamente em Mateus 11, quando ele fala do cansados e sobrecarregados, ou seja, com a língua de fora, ou seja, com a cara na parede e não, se, não tem saída, não se sabe para onde ir. E o Salmo vai falar de três situações dessas. Primeiro ele fala das catástrofes naturais. Quando, quando os montes, quando os, os mares se esbravejam, quando os montes se lançam no mar. Quer dizer, catástrofes, situações que vêm sobre nós, sobre as quais nós não temos poder de decisão. E aí eu penso no pastor Evaldo, Eu penso no Jonathan, que recebeu a notícia uma semana atrás. Ele pode decidir sobre isso? Ou mesmo muitas outras situações na nossa vida onde nós enfrentamos dificuldades, provações, coisas muito difíceis. Mas nós não podemos decidir. Você decide, você pode decidir se Irma e Maria. Agora, podiam acontecer ou não? Bom, talvez nós temos alguma influência como, como povo sobre essa terra que maltratamos a nossa terra de um jeito que também influencia o aquecimento global e tudo mais, mas são coisas que nós não decidimos. E Jesus hoje está dizendo assim, ah, pode haver situações na tua vida sobre as quais você não pode decidir, mas que você não você tá conseguindo tratar, você está cansado, você está como que no fim do caminho, você não vê saída. E quando você acha que tem uma luz no fim do túnel, é trem que está vindo para te atropelar. E Jesus olha para você e diz assim, você está nessa situação? Vem cá. Vem para mim. E eu tenho soluções. A outra situação que o Salmo 46 retrata são as guerras. Eu fico revoltado por um lado, abismado por outro com homens, como que, e na atualidade, como Kim Jong-un e, e Trump, que parece que perderam qualquer senso de sensatez e, e, e vão aumentando a, os riscos para esse mundo de guerras. Mas quantas guerras existem por aí? Mas pode ser que a guerra esteja nas suas quatro paredes. O que são guerras se não problemas de relacionamentos? E isso pode acontecer com duas pessoas na sua casa, chamado casal. Quantos cristãos estão com relacionamento de matrimônio abalados e já tentaram de alguma maneira, mas não estão conseguindo tratar. E buscar ajuda profissional é recomendável quando se você puder Busque ajuda profissional, busque ajuda também espiritual, pastoral. Isso é muito importante. Mas alguns veem a saída no primeiro melhor advogado. E Jesus está dizendo assim, antes de você ir para o advogado, vem para mim. Quantos, quantos relacionamentos de matrimônio são tolerados? Ou seja, a gente faz de conta... E, na verdade, Jesus está dizendo assim, eu quero criar algo novo para você, tem muito mais para você. Quantos pais não conseguem mais conversar com os filhos? Aliás, as, as possibilidades de comunicação aumentam a cada dia. É? Eu vejo no Facebook quando vocês estão cantando num lado, no outro, é? É, é maravilhoso. Mas tem tanta tecnologia de comunicação e cada vez menos comunicação. É impressionante ver, não só jovens, também adultos, seis num restaurante, cada um com seu smartphone na mão, e não falam mais entre si. Mas problemas de relacionamento. E Jesus está olhando para nós e dizendo, você precisa de ajuda? Vem para mim. Vai aos pés de Jesus. Aceite esse convite. E talvez Jesus vai usar pessoas que vão te ajudar na situação que você está. Mas nós não precisamos passar longo tempo, passar a vida juntando cacos de relacionamentos quebrados. Se quebraram, ok, ok. Agora vai tratar com ele. Eu estava falando de, de casamentos, mas há pessoas que já experimentaram também que o casamento ruiu. Eu disse assim, vai para Jesus também. Porque mesmo depois você tem um lugar com ele e ele quer fazer de novo, quer restaurar completamente. E a última... Última área, última ênfase nesse salmo, ele diz assim, shut up, oh, cale-se, fique uma vez quieto e veja o que Deus faz. Isso tem a ver com o nosso mundo interior. Muitos de nós desaprenderam a... Ficar um tempo em silêncio, a refletir, a pensar profundamente na sua vida, nas pessoas, nos relacionamentos, na igreja, nos desafios do Senhor. Tem gente que não aguenta entrar em casa e não ter alguma coisa ligada, à televisão, rádio, alguma coisa, ou não consegue andar um quilômetro sem estar escutando alguma coisa, e não, porque não tem mais... Silêncio, onde o Espírito Santo pode falar, trabalhar e atuar. São os problemas pessoais. Tem gente mais especializada do que eu aqui nesse auditório para falar sobre problemas da alma. Gente que não consegue... Trabalhar ou tratar as crises pessoais lá do íntimo que tem enfrentado. Mas eu queria dizer para você, se você está enfrentando essas coisas, Jesus está dizendo para você também, vem a mim. Passa lá em casa. Depressão não é só para não crente. Tem muitos cristãos enfrentando depressão e isso, não é, nada, isso não, é, não é nada feio. Nós enfrentamos outras enfermidades, enfrentamos enfermidades também na nossa alma. O importante é que nós tenhamos ajuda profissional, mas também que busquemos ajuda no Senhor, que pode fortalecer o nosso coração levantar o nosso ânimo. E Jesus termina esse convite dizendo assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a, a, a ideia aqui não é só de um, um breve descanso, porque depois continua tudo na velha coisa. Não, não. A, a, os termos usados aqui, Jesus diz assim, eu vou criar coisa nova, eu vou fazer de novo, eu vou restaurar. Sabe o que é restaurar? Restaurar não é aquilo que você conhece do latoeiro, do, do chapeador lá do seu bairro, né? quando ele faz uma restauração, às vezes, no, nos carros. No Brasil a gente conhece isso bastante. Né? Assim, depois que fez, está lindíssimo o carro. Né? Três meses depois começa a pipocar, porque está enferrujando tudo, porque não foi feito direito. Não foi tirada a ferrugem, não foi limpado, não foi feito novo. Assim, como é que se fala para isso aqui? Foi maquiado, meia boca. Jesus está dizendo para você e para mim hoje, o que eu tenho para você não, são, não é coisa de meia boca. Não é para dar uma tapeada para fazer de conta, não, eu vou fazer de novo, eu vou criar de novo. Eu vou te dar novas oportunidades, vida nova. Eu sei que algumas famílias têm enfrentado situações bastante complicadas, outras talvez menos, mas eu queria que nós saíssemos desse culto hoje animados e motivados a ouvir esse convite e a dar resposta a esse convite e Jesus termina esse texto de Mateus dizendo venha para debaixo do meu julgo parece contraditório né? ele quer livrar quer, e aí põe canga em cima mas na verdade o sentido é que coloque-se debaixo com Jesus, lado a lado, debaixo dessa canga e ele vai com você, ele vai levar a carga. E aí é mais suave. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus nos dê a capacidade de dar resposta a esse convite. Aí é que mora o segredo para muitas coisas. Porque se nós aceitamos o convite, vamos lá e vamos sentar com ele, tete a tete, olho no olho, hum, algumas coisas ele vão doer, porque ele vai nos dizer, dizer algumas coisas que talvez nós, nós já sabíamos, mas não queríamos nos confrontar com isso. Talvez ele vai tocar naquelas partes da nossa personalidade, onde ele vai querer resolver, ele vai querer tratar. Talvez ele vai, vai dizer para nós assim, espera aí, você não consegue mais amar tua esposa, o amor se foi, como alguns dizem assim, não tem mais como ficar junto, porque um, um dia eu amei, mas não amo mais assim. Jesus vai dizer assim: Espera aí, naquele dia que você subiu lá no altar, diante de Deus, das testemunhas, e você disse que você estava casando em nome de Jesus, e que era para toda a vida, o que era aquilo? E Jesus vai dizer para você assim, permaneça fiel aquilo que você assumiu diante de Deus. E diga assim, emocionalmente parece que a coisa foi embora. Mas eu permanecerei fiel a Deus e à pessoa com quem eu me comprometi para a vida toda. E aí põe o joelho no chão, ore e esteja disposto a andar o caminho de restauração, esteja disposto a tratar aquelas coisas que precisam ser tratadas nesse relacionamento. E não tenha dúvida, aí eu tenho não só uma experiência para contar, não vou contar nenhuma aqui, porque não se expõe pessoas, mas onde depois de algum tempo as pessoas chegam e dizem assim, que coisa interessante, eu não sabia que eu voltaria a me namorar dessa mulher ou desse homem. Por quê? Porque decidiram diante de Deus ser fiel aquilo que tinham prometido no seu coração diante de Deus. E a estar disposto a investir e deixar com que Deus trabalhe as coisas que precisam ser trabalhadas nesse relacionamento. Ou com os filhos, ou às vezes com pessoas, eu já disse isso aqui uma vez, mas foi, faz muito tempo atrás, eu tenho um, tinha um primo, ele já faleceu agora, que passou a vida toda carrancudo. Eu ouvi um dia ele dizer assim, e era gente de igreja, esse irmão me fez alguma coisa que eu nunca vou perdoar. É, ele tomou o veneno esperando que o outro morresse. Só que quem passou usufruindo do, do efeito, do veneno, da raiz de amargura, não, não se dispondo a perdoar, mesmo que a outra pessoa não mereça o perdão, porque isso é que Jesus vai te dizer. Olha, olha que você vai para ele quando ele te convidar, ele vai assim, não está conseguindo perdoar? Eu vou te dar a força e a graça para fazê-lo. Mas você precisa decidir que sim, você vai seguir o princípio da palavra de Deus. E aí vem a força, e aí vem a graça, e aí vem o poder que Cristo vai te dar para poder realizá-lo. Não está sabendo, ou melhor, não está conseguindo lidar com a enfermidade que você não queria e que é muito dura. Jesus está dizendo, eu também vou cuidar disso. Eu vou te carregar. Fica comigo. Vem cá junto comigo, debaixo da mesma canga. E você vai andar comigo e não sozinho. Que Deus nos abençoe.